0: Salve você que acompanha o CBACast, Estamos chegando com mais um episódio e hoje nós vamos falar do Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Nós já estamos com as nossas convidadas aqui. Hoje eu estou de amarelo, lembrando esse mês muito importante desse tema. Que é terrível, né, Laura Meirelles? Tudo bem? E tudo
1: Luiz Fernando. Isso mesmo, né? Um tema muito importante, sensível, onde todos nós temos este dever de prevenir o suicídio. Nós já estamos aqui com a responsável técnica de saúde mental da atenção básica, Sandra Pinto de Moraes. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Muito obrigada pela sua participação. E também Darcy Bezerra, ela que é coordenadora técnica de saúde mental da atenção secundária. Tudo jóia? Toda joia. Muito obrigada também pela participação. Aqui, Prazer, é, Prazer nosso. é nosso. Vamos começar falando a respeito, então, da campanha Setembro Amarelo nas unidades básicas de saúde da nossa capital. Como que vai acontecer
2: durante todo esse mês de setembro, né? Qual é a programação? Então, as nossas unidades, quando chega esse mês, eles já têm uma programação definida. Como são muitas, cada uma tem um período a realizar, né? Nós já começamos agora dia 3, já teve a primeira ação no, no PSF despraiado, né? E ao longo do mês todo, cada unidade vai realizando na sua... São
0: quantas unidades?
2: Nós estamos hoje com 108 unidades básicas
0: de saúde. 108? 108. Todas vão falar do setembro amarelo? Todas,
2: Todas. vão realizar ações de setembro amarelo. Essa ações de, ser... de prevenção. Justamente, promoção né? Promoção e intervenção.
1: Essas ações são o quê? São palestras, orientações, como que funciona?
2: Exatamente, são palestras, né? Na, na unidade, orientações, né? Muitos aproveito para fazer eventos, para já aproveitar e tratar de outras condições de
3: saúde, né? Mas o foco maior é a promoção. É importante ressaltar que a atenção básica é lá onde o nosso morador, o nosso usuário reside e ele busca o primeiro atendimento. A partir da análise e avaliação do médico, da equipe, aí faz-se faz o um encaminhamento ou para os CAPs, que é porta aberta, né, ou para os ambulatórios, que é via regulação, via SISREG, para esse atendimento. Quando o caso, né, no caso de saúde requerer. Então, todo esse aparato é por nível de atenção: tem a parte inicial na atenção básica, tem a nossa parte de intervenção, que é a atenção secundária e aí temos os CAPS, né, que faz, é, digamos assim, o tratamento na crise do paciente, que é uma situação mais severa no caso do suicídio e de outras patologias de transtornos mentais.
1: Acho bem importante a gente delimitar né, como que são esses atendimentos. Caso você esteja,
3: então, em crise, você procura direto o CAPES? O CAPS. mas se for uma crise mais aguda, né, que precisa de intervenção e estabilização, aí é pelas UPAs. Aí da UPA faz essa estabilização e aí encaminha-se para os CAPES, para os ambulatórios, ou, dependendo do resultado, ele retorna para esse tratamento na própria atenção básica.
0: Está em crise, procura UPA.
3: UPA, mas a crise mais aguda.
0: Uma crise mais Dico aguda. Tipo assim,
3: está muito agressivo, né? está com sinais de muita evidência, no caso da ideação suicida, aí seria as UPAs e CAPs.
0: Nós temos o perfil do, do, das pessoas que cometem suicídio, o perfil desse problema hoje na sociedade?
2: Olha, uh, o suicídio ele, ele ocorre mais em homens é uma faixa etária que tem destacada de 15 a 29 anos, né? É, nos homens é mais letal, né? Porque eles usam é, situações, né? Mais letal e, e em mulheres já é menos, né? Mas geralmente são são pessoas de um nível social também um pouco mais abastada, né? Então aquela aquelas condição de desesperança, de algumas condições sociais na vida, isso é, é mais comum nessas pessoas com ideação
0: sensível. Como é que está Cuiabá nesse contexto?
2: Olha, Cuiabá nesse contexto, ele está dentro da média do nível de Brasil, né? Mas é, teve um aumento com a advento da pandemia, né? A pandemia, ela trouxe uma condição bem difícil para a sociedade, né, e teve um aumento, né? não é um aumento considerável, mas preocupante.
1: E Sandra, quando a pessoa pode é, entrar na unidade básica de saúde
2: e fazer a requisição desse tratamento? Então, a unidade, por ser a porta de entrada, né ela vai acolher essa, essa pessoa, né, seja lá o qual o motivo que ela procure a unidade, né, uma dor uma é, angústia, né, então ela pode é, acessar a unidade, ela será atendida, ela será acolhida, né, e se for o caso, ela será referenciada, senão ela continua o tratamento ali mesmo na
3: unidade básica.
0: Quais são os maiores problemas que envolvem a saúde mental?
3: Primeiro, primeiro ponto, são vários, né, a questão da saúde mental começa lá, no paciente, lá na pessoa, de reconhecer que ela está doente. Primeiro passo, né? A questão gera muitas questões de preconceito, essas, essas questões muito internas, né? muito subjetivas das pessoas. O que acontece? Quando ele vai na unidade básica de saúde, muitas vezes ele não quer, ou ela não quer demonstrar que ela está doente. E muitas vezes a gente recorre à expertise da equipe, da própria agente de saúde que acompanha, né, então ele já tem todo o um mapeamento, que a gente chama de mapa, mapa vivo, então eles sabem, as famílias que já tem essa, essa questão do cuidado, a questão da negação, né, de não reconhecer que está doente, e a questão da medicação, né, porque há casos que precisa da medicação, do recurso da medicação para além do acolhimento, da escuta, né? do, do acesso ao psicólogo, né? mas precisa da medicação. E muitos não têm aquela disciplina, até uhum. porque está num processo de negação ainda e não toma medica a medicação no período correto. O médico prescreve né, quantas vezes tem que tomar, quais as medicações. E dependendo da gravidade, da complexidade, esse paciente, esse usuário, ele tem que tomar de 5 a 6 medicações por dia. Então, isso é um fator, primeiro, é o, é o que complica né, no, no tratamento. Então,
0: quanto antes ele procurar ajuda, melhor.
3: Quanto antes ele procurar ajuda e também ele ter esse acesso ao serviço. Porque, é como nós já falamos, tem a atenção básica, tem os CAPs, tem a urgência e emergência, que é através da UPA, né? E, em todo caso, ele não conseguiu essa estabilização, aí ele é regulado para o parceiro, né? Que é o leito em saúde mental, que ainda contamos com CIAPS Adalto Botelho, da unidade 1. Uhum. E quais são os profissionais que estão envolvidos para o acolhimento dessa pessoa e para o tratamento dela durante um período? Nos CAPS, eu vou falar mais da atenção especializada na secundária. Os CAPS ele conta com a equipe multiprofissional e o tratamento interno é interdisciplinar. Por quê? Porque são vários olhares, né? Vários profissionais para poder fazer o estudo de caso e traçar o diagnóstico desse paciente, dessa paciente. Na
0: atenção, na primária, atenção
3: primária são médico,
2: enfermeira, né? Os ACS, né? É, o grande problema hoje, né, da saúde mental é o estigma que existe, né, em torno. Então, assim, as pessoas elas precisam entender que elas têm que cuidar da saúde delas desde cedo, da saúde mental, né? Que a gente tem o hábito, né, e isso é uma cultura, né, longa, de que a gente vai para uma unidade de saúde ver uma hipertensão, né, ver um diabetes e se esquece que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né?
0: Você vai no psiquiatra e o cara fala assim, ah, você tá louco? Um no <risos> psiquiatra, né?
2: Geralmente é assim. Ou se você tá com... Triste, não quer falar, tá ali amuada. As pessoas falam assim, isso daí tá com frescura, né? Então, assim, a gente não é, não é frescura, né? É um sofrimento. A gente tem que entender e tem que ajudar essa pessoa, né? Chegou perto de você, tá triste, tá com... com... Falas tipo... Ah, eu não gostaria de estar mais aqui, eu não, não, não quero mais é, viver. Né? Senta, conversa, né? busca estar é, disponível, tenha empatia por essa pessoa. Né? Se ela conseguir, naquele momento, falar mais, né? já referendo a ela para um lugar. Se ela estiver dentro da unidade de saúde, né? o profissional ele já vai conseguir identificar se é algo mais grave, tipo uma ideia suicida, ou se é realmente algo que é, só precisa estar sendo ouvido, né? Precisa só de
1: acolhimento. Eu sei que você isso. trabalha
0: com isso, mas você se emocionou agora falando sobre...
2: Ah, eu me emociono sim, porque assim, a gente passa no dia a dia, né? A gente observa colegas, amigos, familiares, né? Em sofrimento. Então a gente tem que estar disponível. Tem que estar sempre disponível. E quais são os locais da nossa cidade que
1: estão disponíveis para fazer esse tipo de atendimento? Eu estou vendo que você está com um panfleto ali, né? Tem telefones e também alguns locais. Você pode passar para a gente?
2: Então, nós temos, além das nossas unidades básicas, e né, são que são é 180... Atendado, 108. 108. 108 né? Nós temos é, os CAPS, né, que a Daici já, já bem colocou. É, temos a porta de entrada de urgência e emergência Que são as UPAs né? E os PAs das Policlínicas né? E também nós temos o CVV né? Que é, recentemente o Ministério da Saúde Fechou parceria né? Que é o Centro de Apoio né? Que é o Centro de Valorização da Vida Que é de apoio Quem estiver se sentindo triste E naquele momento não quer se desabafar com alguém né? que é ali dentro do seu lar, tá mais tranquilo, faz a ligação pro 188, né, que é o CVV, e tem esse apoio. 188? Né? 188, né? E tem os nossos ambulatórios também, né, que fica no, no CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas, né, e das policlínicas aqui do Coxipó. e nós temos também um consultório na rua, que é uma base de atendimento de pessoas em situações na rua, né, que é também a gente... Principalmente essas pessoas que estão muito em sofrimento, né? Tem então. tratamento disponível para todo mundo. Para todo mundo. Uhum.
0: Gente, ai, esse tema é... é assim, a gente fica, eu fico emocionado também, porque infelizmente, em algum momento alguém perdeu alguém muito querido, né? Se foi de uma maneira abrupta que poderia estar aqui produzindo, sendo produtivo. Isso é muito doído, né? muito dolorido.
3: É, é importante também a gente colocar aqui, para que a população saiba, que o que é o elo entre os níveis de atenção é o matriciamento. Então, nós trabalhamos os casos, no caso a especializada, com a básica, né, Sandra? Pensando nesse matriciamento, nesse olhar dentro do território, e o olhar especializado, porque se não tiver esse elo, a gente não consegue trazer uma resposta que o paciente consiga, né, o usuário consiga aderir ao tratamento, então isso é importante. E aí a gente entra com a ação de promoção né, e nas intervenções, e aí entra o PIX, né? que a gente trabalha com a, as, as práticas integrativas que traz né, essa saúde, essa estima, né, esse bem-estar dessas pessoas. Então, o foco do Setembro Amarelo, a gente coloca no mês, mas nós trabalhamos o ano todo. Tá? Isso é importante colocar para vocês. Os CAPs estão fazendo sala de espera, tanto nas próprias unidades como nas unidades descentralizadas, na, na UPA, né? na, no, na URPIX, no parque, fazemos piqueniques, fazemos palestras, fazemos é, chá com bolo, para poder ser um atrativo, e trazer uma alerta também, né, Sandra, para os nossos colegas da saúde. Porque, principalmente após a pandemia, nós tivemos alguns casos que foram bem complexos, né? Então, a gente também tem que pensar em nós, né? Nós temos um projeto chama chamado é, Cuidando do Cuidador. Por quê? Porque a gente, às vezes, cuida tanto da saúde do outro, né? Da nossa população, do nosso vizinho, da nossa família, e a gente cria aquela casca achando que a gente pode tudo e a gente não pode tudo. Então, esse reconhecimento, essa empatia com os colegas, nós temos que ter. E nós estamos fazendo isso na secretaria, né? de forma transversal, né? em todos os níveis. Tanto no pronto-socorro, na regulação, nos CAPs, nos ambulatórios, na atenção básica e na própria sede da secretaria. Então, é importante a gente ressaltar isso. É, as práticas
2: integrativas elas é como o nome já diz práticas integrativas complementares né é, é mais uma opção para pro o pro profissional para o trabalhador para as pessoas é, até para a gente evitar o medicamentoso né então assim nós estamos com essa com essa ação também voltada para o trabalhador né que também vai ocorrer ao longo do do mês né e dizer que também nas nossas unidades tem essa opção. Muitas unidades hoje têm a opção de você realizar né, uma terapia, um, uma auriculoterapia, um reiki, né? Então, isso é importante também a população saber que ela tem outras opções de tratamento né, dentro da saúde mental. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada. obrigada.
1: Nós que agradecemos e estamos à disposição. E nós vamos agora ao giro de notícias. O Hospital Municipal de Cuiabá disponibiliza o Centro de Tratamento de Queimados para tratamento especializado para pacientes locais e de outros lugares do Estado. O último atendimento realizado foi com um paciente vindo do município de Colíder, que fica a 633 km da capital após sofrer queimaduras de segundo e terceiro graus. O centro possui equipes compostas por cirurgião plástico, clínico geral, enfermeiros e técnicos em enfermagem.
0: A Ouvidoria Geral do Município realiza a primeira edição do projeto Ouvidoria Itinerante, nas dependências do Mercado do Porto. O projeto tem como objetivo registrar reclamações, sugestões, dúvidas, elogios e denúncias dos cidadãos sobre os serviços prestados pela Prefeitura. Em 2021, a ouvidoria registrou mais de 47 mil manifestações populares.
1: E a Secretaria de Assistência Social fez o cadastramento, no segundo semestre de 2021, de 312 famílias que se encontravam em filas para recebimento de doações de ossos com retalhos de carne em frente a um açougue localizado na região do CPA 3. Do total entrevistado, 204 famílias foram referenciadas na rede de assistência social de Cuiabá e continuam sendo acompanhadas neste ano de 2022.
0: A edição do CBA Cast de hoje fica por aqui.
1: Em breve nós voltamos com muito mais novidades para você.
0: Confira essas e outras notícias no site da Prefeitura www.cuiabá.mt.gov.br
1: Informação de qualidade você também encontra nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Cuiabá. No Instagram é o arroba Cuiabá Prefeitura, no Twitter arroba Prefeitura Underline CBA, no Facebook Prefeitura CBA e se inscreva também no canal do YouTube Prefeitura de
2: Cuiabá.
0: Hoje nós falamos sobre o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Conversamos aqui com Sandra... Pinto de Moraes, que é responsável técnica da saúde mental da atenção básica, e a Darcy Bezerra, que é a coordenadora técnica de saúde mental da atenção secundária. Muito obrigado pela presença de vocês, mais obrigado. uma vez, até a próxima.
1: Até a próxima. Muito obrigada e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.